0: Unervollen. Guten Morgen, meine lieben ZuhörerInnen, es ist Mittwoch, der 27. April und ich bin Michelle Abdullah, hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuallererst für Sie das Wichtigste in Kürze. Und sie tun es doch. Nach langen Debatten hat die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht am Dienstag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein verkündet, dass Deutschland schwere Waffen in die Ukraine liefern wird. Genauer gesagt den Gepard-Panzer. Panzer werden in Deutschland oft nach Tieren und ihren Fähigkeiten benannt. Finde ich gar nicht so cool, ehrlich gesagt, weil Tiere sind gar nicht so wie Panzer. Bei dem Gepard heißt das, er ist schnell und kraftvoll und dient vor allem der Luftabwehr. Ich würde sie ehrlich gesagt einfach Tötungsmaschine 1, Tötungsmaschine 2 nennen. In Rammstein in Rheinland-Pfalz haben sich auf Einladung der USA 40 Staaten getroffen, um über die Ukraine-Hilfen zu sprechen. Der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich am Dienstag in Moskau mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov getroffen. Der Sergej Lavrov, der noch am Abend vorher in einem Interview vor dem Dritten Weltkrieg gewarnt hat. Immerhin ein hochrangiger Politiker aus dem Westen war mal wieder in Moskau. Man bleibt also im Gespräch. Aber das Ergebnis ist... Bescheiden. Lavrov sagte klar, Russland sei für Verhandlungen und wolle keinen Krieg, aber das Benehmen des ukrainischen Präsidenten Zelensky würde das Gegenteil erkennen lassen. Na ja.
1: Das Fass des Tages.
0: Sie haben es die letzten Tage vielleicht verfolgt, vielleicht auch nicht. Ich kann beides nachvollziehen. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, hat sich eine neue Spielwiese gekauft, den Kurznachrichtendienst Twitter. Sie wissen schon, Hashtags 280 Zeichen und weltweit etwa 1,3 Milliarden Menschen, die zumindest mal ein Konto eingerichtet haben. Ihr Moderator gehört übrigens auch dazu, aber ihr Moderator hasst Twitter, weil auch Twitter, meine Damen und Herren, sind in meinen Augen eigentlich nur Verwirrte unterwegs. Sorry. Der Deal, wobei das Sorry nehme ich wieder zurück. Der Deal soll Musk schlappe 44 Milliarden Dollar kosten, die er sich zu großen Teilen von der Bank geliehen hat. Sein Vermögen besteht nämlich vor allem aus Aktien und beträgt geschätzt 239,6 Milliarden Dollar. Ja, Statt des Welthungers, den Musk vor ein paar Monaten noch banden wollte, kauft er jetzt also Twitter. Warum wir auch bei heute wichtig darüber sprechen müssen und was dieser Kauf bedeutet, das habe ich meinen lieblings digital gefragt, den Journalisten Christian Hensen. Christian hat uns in Folge 188 zum Beispiel über Apple aufgeklärt und in Folge 238 über den Gerichtsprozess des YouTubers Drachenlord. Christian, mal ehrlich, in Deutschland sind verhältnismäßig wenige Menschen, Gott sei Dank, auf Twitter. Wieso sprechen wir überhaupt darüber?
1: Ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, warum jeder darüber spricht. Erstens, Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt mit großem Abstand. Und alles, was er macht, ist irgendwie interessant oder berichtenswert. Und zweitens spielt er ja auch für Deutschland eine immer größere Rolle. Er hat jetzt mit dem Tesla-Werk in Grünheide erstmals auch einen Standort hier im Land man sieht seine Fahrzeuge an jeder Ecke und dadurch hat man natürlich auch eine Verbindung zu dieser Person, die wirklich alles andere als unstrittig ist. Äh, Elon Musk ist eine wahnsinnig polarisierende Person. Ähm, man muss ihn nicht toll finden und er verhält sich auf Twitter auch ab und an mal wie ein Grundschüler, ähm, macht also Witze darüber, dass Bill Gates fett ist, weil der irgendwie äh, die Aktien von Tesla geschortet hat und ja, dadurch ist es einfach relativ leicht, sich auch irgendwie mit der Person zu identifizieren und sich dann natürlich auch darüber schlau zu machen, was der eigentlich gerade so treibt.
0: Und warum hat Elon Musk Twitter jetzt gekauft?
1: Total schwierig zu beantworten, wieso. Ich denke mal, es könnte so sein. Twitter ist das einzige soziale Netzwerk, das Musk wirklich mag. Alles von Meta, also Facebook oder Instagram, kann er einfach nicht ausstehen. Allerdings hat sich Twitter in eine für ihn unpassende Richtung entwickelt und vielleicht hatte er deshalb nun Bedenken, dass die Seite für ihn bald nicht mehr so benutzbar ist, wie er es gerne hätte. Und außerdem stört ihn auch viel an Twitter, zum Beispiel die Flut an sogenannten Spambots, die sich besonders unter seinen Tweets tummeln und versuchen, seine Follower zu betrügen. Meistens geht es um Kryptokram. Das hat das aktuelle Management seiner Meinung nach nicht unter Kontrolle gebracht. Und nun will er das, so wie man ihn halt kennt, einfach selber machen. Sag mal, wie schätzt
0: du das ein? Ist das gefährlich?
1: Ja, das ist die große Preisfrage. Wie gefährlich ist das eigentlich für Twitter? Ich denke, es ist im ersten Schritt sogar gut, dass Twitter nicht mehr an der Börse ist und sich deshalb nur ausschließlich wirtschaftliche Ziele setzen musste, um eben Anleger zufriedenzustellen. Die Übernahme ermöglicht also total viele... Entwicklungsrichtungen, die vorher gar nicht denkbar waren, weil die eben nicht wirtschaftlich gewesen wären. Allerdings muss man bedenken, dass mit Twitter dann erneut ein Mediendienst in den alleinigen Besitz eines Milliardärs übergeht, der schalten und walten kann, wie er will. Wie intensiv Musk das auslebt und was das dann für Folgen hat, das ist noch lange nicht absehbar. Immerhin sagte er erst kürzlich, er sei froh, wenn die größten Kritiker noch auf der Plattform bleiben, da er genau das für die freie Meinungsäußerung, die ihm ja so wichtig ist, für essentiell hält. Dagegen spricht allerdings, dass Elon nicht wenige Leute, die ihn in der Vergangenheit kritisiert haben, sogar blockiert hat, weil die eben negativ zum Beispiel über Tesla berichtet haben. Zuletzt zum Beispiel auch das ZDF, denn das ZDF durfte nicht in die Tesla Gigafactory nach Grünheide, weil bei Frontal 21 negative Berichte über den Elektroautohersteller gesendet worden sind und deswegen das ZDF kein Vertrauen mehr genießt. Das ist natürlich für freie Meinungsäußerungen sehr, sehr schwierig. Deshalb ist die Frage, ob die Übernahme also gefährlich ist, total wichtig, aber im Moment so gut wie überhaupt nicht zu beantworten. Das werden wir sehen, schätze ich.
0: Danke dir, lieber Christian. Willkommen zurück in der Geburtstagswoche, liebe HörerInnen. Wie gestern versprochen, geht es heute um Indien. Indien ist nach China das bevölkerungsreichste Land der Welt. 1,38 Milliarden Menschen leben dort und die Geschichte reicht oh, sehr lang zurück. Tausende von Jahren, also groß und alt, aber sehr viel mehr wissen viele Menschen in Deutschland auch nicht über Indien. So, Was kommt Ihnen über Indien in den Sinn, wenn ich Sie frage? Curry wahrscheinlich, ne? Das ist schade. Vielleicht noch, dass die Kühe dort als heilig gelten und dass dort das farbenfrohe Holi-Festival gefeiert wird. Dann ist Schluss. Dabei ist Indien ein sehr vielfältiges Land, in dem allerdings auch Armut und Reichtum eng beieinander liegen. Und da wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, gerne mal dorthin zu schauen, wo man sonst vielleicht nicht so oft hinschaut, spreche ich heute mit der Auslandskorrespondentin und freien Journalistin Nathalie Mayroth. Nathalie lebt in Bombay oder Mumbai, je nachdem wie Sie möchten. Die HörerInnen der allerersten Stunde kennen Sie vielleicht aus Folge 5. Damals haben wir über die gravierende Corona-Lage gesprochen und Sie erinnern sich vielleicht, damals sind bis zu 3600 Menschen am Tag gestorben und die deutsche Luftwaffe hat Beatmungsgeräte. Geliefert. Und heute schauen wir wieder hin, kurz bevor der indische Premierminister Narendra Modi nächste Woche zum großen Wirtschaftstreffen nach Deutschland kommt. Was hat sich in Indien getan und welche Rolle spielt jetzt noch Corona? Nathalie, ich grüße dich. Guten Tag. Als wir vor einem Jahr gesprochen haben, ähm, du bist in Indien, haben wir über Corona in Indien gesprochen. Du hast über, ja, die katastrophalen Zustände berichtet. Du hast über, ich glaube, es waren 3600, wenn ich das noch im Kopf habe, Tote pro Tag, keine kranken, keine freien Krankenhausbetten, keinen Sauerstoff für künstliche Beatmung, ähm, überfüllte Krematorien. Ich erinnere mich noch, Echt gut an das Gespräch, ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, weil das mir damals so nah gegangen ist. Ähm, mittlerweile haben wir uns irgendwie alle an Corona gewöhnt und pff, ist alles irgendwie so, wie es ist. Wie sieht es denn heute aus?
2: Also wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sind die Corona-Fälle so niedrig wie lange nicht mehr. Die Zahlen sind ganz leicht gestiegen. Aber was auf jeden Fall ein großer Unterschied ist, aktuell kennt man kaum Leute, die Corona haben, in Indien oder deswegen flachlegen. Deshalb ist das Thema Corona auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und dafür auch so eine gewisse Normalität eingekehrt. Vielerorts muss man keine Maske mehr tragen, die Straßen sind wieder voll außer mittags, da es gerade wieder sehr heiß ist. Tatsächlich. Und Indien öffnet sich langsam wieder, die Touristen kommen wieder ja. und ähm, was auch wichtig war, ist, dass wir die Schulen wieder offen haben.
0: Premierminister Narendra Modi kommt nach Deutschland Anfang Mai und trifft sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Ähm, Wird es um, um solche Themen gehen? Wie, wie ist überhaupt das deutsch-indische Verhältnis? Ich meine, das ist schon ein bisschen eigenartig, dass wir äh, ein, ein so riesengroßes Land auf der Welt haben und gar nicht so genau wissen, wie unsere Beziehungen dahin sind.
2: Also Merkel und Modi hatten bisher gute Beziehungen. Ich nehme mal an, dass sie sich jetzt mit Olaf Scholz nicht sehr verändern werden. Ähm, man muss bei Indien wissen, dass sich das Land erst ähm, in den 90er Jahren wirklich geöffnet hat. Und ähm, Deutschland ist in Indien schon bekannt für Fußball, für Autos. Ähm, die anderen äh, Klischees, die wir so wie in Indien kennen, die sind natürlich auch präsent. Goa, Yoga und anderes. Aber natürlich sind die beiden Länder ein bisschen weit voneinander entfernt. Aber Deutschland ist Indiens wichtigster Handelspartner in der EU und das ist natürlich auch etwas, was man stärken möchte. Es kommen auch einige Textilien eben aus Indien. Das ist nicht nur immer Bangladesch. In Bangladesch wird sehr viel genäht, passiert zum Teil aber eben auch in Indien. Und ich glaube, beide, beide Länder schauen, dass man ähm, die Verbindungen weiter stärkt. Und in Indien war es ganz lange so, dass Großbritannien das Land war, in das man migrieren möchte. Das hängt natürlich auch mit der Kolonialgeschichte zusammen. Man wollte dort studieren. Dann wollten alle Ingenieure in die USA, danach nach Kanada. Und äh, heutzutage wird auch einfach Deutschland immer interessanter. Ähm, interessanter zum Studieren. Die Leute sind mehr bereit, Deutsch zu lernen und auch einfach interessant für die Menschen im IT-Sektor. Also, bei gewissen Firmen sieht man das auch einfach schon, ist der Bedarf da. Nur das ist eben ein Thema, das relativ schwierig ist. Es ist für Deutschland oder auch für EU-Länder nicht so leicht, ein Arbeitsvisum zu bekommen, auch wenn man qualifiziert ist. Und das natürlich auch so eine der Punkte, die sicher von Indien aus angesprochen wird. Denn es gibt viele indische ITler, Ingenieure, die natürlich auch gerne im Ausland Geld verdienen und das dann wieder nach Hause zurückschicken zur Familie. Ja, sonst müssen wir abwarten, was sich da eben noch ergeben wird. Es gibt einige Punkte, wo beide Länder voneinander profitieren könnten. Ähm, Indien ist ja auch großer Agrarerzeuger. Jetzt zum Beispiel würde Indien ganz gerne mehr Weizen exportieren. Aber da gibt es Probleme mit der Welthandelsorganisation, äh, da Indien die indischen Bauern mit einem Mindestpreis unterstützt, zumindest auf dem Papier.
0: Wir werden die Regierungskonsultation äh, beobachten, meine Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen. Da draußen. Natalie, ganz, ganz lieben Dank.
2: Danke dir auch. Liebe Grüße.
0: Genug gezwitschert, getwittert und geplappert, das war's mit Heute Wichtig am Mittwoch. Aber keine Sorge, wenn Ihnen das zu schnell ging, dann hören Sie doch gerne unsere Langversion. Dort hören Sie auch die Wunder von Nathalie Mayroth in voller Länge und bekommen noch mehr Infos zu Elon Musk. Schreiben Sie uns gerne, wie Ihnen das Gespräch gefallen hat an heutewichtig.stern.de. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.